0: Bienvenidos al programa Caminos de Santidad un paseo por la vida de los santos que podrían ayudarnos en el camino hacia Dios con ustedes el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón les ofrecemos el capítulo dedicado a Santa Hildegarda de Bingen Santa Hildegarda nació el 16 de septiembre de 1098 en Bermenstein, un pueblo situado en la región que actualmente es conocida como Renania Palatinado en Alemania. Murió el 17 de septiembre de 1179 en el monasterio de Ruppersberg, Bingen, también Alemania. Fue monja benedictina y abadesa. ...mística, profetisa, médica, compositora y escritora. En la actualidad está considerada como una de las personalidades... ...más fascinantes y multifacéticas del occidente europeo. Fue una de las mujeres más influyentes en la Baja Edad Media. Poseía una cultura fuera de lo común... Estuvo comprometida con la reforma de la Iglesia y fue una de las escritoras más prolíficas de su tiempo, aunque después fuese ignorada durante siglos. E incluso llegó a negársele la autoría de sus libros, porque era demasiado inteligente y genial para ser comprendida, además de por ser mujer. Hoy, providencialmente, su obra ha sido sacada a la luz. La principal fuente biográfica sobre la santa es la Vite Sancte Hildegardis, iniciada por Godofredo de San Disibodo en Vida de la Santa. Este falleció antes que ella. Fue continuada por Teodorico de Eichnark en 1180 y 1190, quien incluyó párrafos enteros dictados a otros por la santa. Esta biografía ofrece tres puntos de vista. El de Godofredo, que la conoció y trabajó para ella. El de Teodorico, que no la conoció y la escribió por referencias y escritos de segunda mano. Y por último, escritos de la propia protagonista. También son fuentes importantes las cartas de Hildegarda. Los prefacios autobiográficos de sus libros los documentos monásticos y las actas del proceso de canonización. El de Garda nació en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de los diez hijos de Hildeberg, de Wemmerstein y Matilde, por lo cual fue considerada como el diezmo para Dios, según la mentalidad de aquella época. Por ello, desde su nacimiento fue reservada por sus padres para la vida religiosa, y en cuanto fue posible, por el 1112, entregada para su educación a Jutta de Spanheim, hija del conde Esteban de Spanheim, y noble como ella. Jutta la instruyó en el rezo del salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo, o cuando menos, no demasiado bien. Y también la instruyó en la lectura de las Sagradas Escrituras y el canto gregoriano. Hildegarda habla de Yuta como que era una mujer iletrada, opinión que no coincide con la de su biógrafo, quien se refiere a su gran inteligencia, sus conocimientos y su trabajo como maestra en la comunidad. La observación de Hildegarda puede muy bien referirse a que no tuvo educación escolar formal, asistiendo a las escuelas catedralicias, como tampoco la tuvo la propia Hildegarda. Pero la liturgia benedictina, las lecturas, los comentarios y sus enseñanzas indican que tuvo una muy buena formación proveniente de libros, seguramente de la biblioteca del convento, que era muy importante. Lo cierto es que Utah formó a Hildegarda en todos los sentidos, religioso, litúrgico, cultural y espiritual. Durante unos años, alumna y maestra vivieron en el castillo de Spanheim. Cuando Hildegarda cumplió los catorce años, las dos, junto con otra niña, se enclaustraron en el monasterio de Disibodenberg, o montaña de San Disibodo. Este monasterio, que era masculino, las acogió en una casita contigua, bajo la dirección de Yuta. La ceremonia de clausura, solemne, tuvo lugar el 1 de noviembre de 1112. En 1114 la casa se fue transformando en un pequeño monasterio para que pudiera albergar a todas las vocaciones que iban llegando ante la fama de santidad de Yuta e Hildegarda. Ese mismo año, Hildegarda hizo su profesión religiosa bajo la regla de San Benito, continuando su formación monástica con Yuta, quien murió en 1136, con fama de santidad tras haber llevado una vida de mucha austeridad, ascesis, con ayunos y penitencias corporales. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida abadesa de manera unánime por la comunidad de monjas. Tuvo visiones desde muy niña, al parecer desde los seis años. Dijo ella misma al respecto. Tuve la visión de una luz tal que mi alma tembló. Las visiones continuaron durante los años que estuvo bajo la instrucción de Yuta, quien se dio cuenta de ellas a pesar de que Hildegarda las mantenía en secreto. Durante las visiones estaba totalmente consciente, es decir, no perdía los sentidos ni sufría éxtasis. Ella las describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores, además de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos iba acompañada de música.
1: En a los 43 años de edad, tuvo un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las que tuviera a partir de entonces, lo cual hizo y, como resultado, salió el libro Esquivias, Conoce los caminos, que terminó en 1151, para poderlo llevar a cabo tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes de Dissy Bodenberg, llamado Folmar, y como colaboradora a una de sus monjas, llamada Ricardis de Stade. A pesar de la orden recibida de que escribiera sus visiones, tenía dudas en hacerlas públicas, por lo que hacia 1146 recurrió a uno de los hombres de más prestigio y reputación espiritual de su tiempo, San Bernardo de Claraval, al cual le escribió una carta pidiéndole consejo sobre la naturaleza de sus visiones y si convenía que las diera a conocer. La respuesta de Bernardo no fue muy extensa, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción Además, el abad de Claraval posteriormente intervino ante el papa Eugenio III a favor de Hildegarda por tener amistad con él ya que éste era también cisterciense y antiguo discípulo suyo El arzobispo Enrique de Maguncia bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio donde estaba Hildegarda y que fue enterado de sus visiones y profecías, envió una comisión al Papa Eugenio para informarle de lo sucedido y que al mismo tiempo el Papa se declarara sobre la naturaleza de aquellos dones. En 1148, un comité de teólogos encabezado por Albero de Chini, obispo de Verdun, a petición del Papa Eugenio, estudió y aprobó parte del esquivias, ya que aún no estaba terminado. El mismo papa que se encontraba en el sínodo de Treveris leyó durante el mismo públicamente algunos textos y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Dijo el papa, entre otras cosas, sus obras son conformes a la fe y en todos semejantes a los antiguos profetas Tras la aprobación envió una carta a Hildegarda Pidiéndole que continuase escribiendo y animando y autorizando la publicación de sus obras A partir de entonces esta ya no tuvo reparos en escribirlas y publicarlas Así llegó a ser una de las columnas más firmes de la iglesia en aquel tiempo Hildegarda mantuvo correspondencia epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto eclesiásticas como políticas, Enrique II de Inglaterra, Federico I Barbarroja o Leonor de Aquitania, con los papas Anastasio IV, Adriano IV y Alejandro III, quienes le pedían sus consejos y orientaciones, así como una serie de nobles, cardenales y obispos de toda Europa, a quienes, además de aconsejar, reprendía si era necesario. Era escuchada por todos como una referencia moral de su tiempo. La influencia que tuvo Hildegarda sobre su época hizo caer muchos prejuicios concernientes al lugar que debían ocupar las mujeres en la sociedad de la Edad Media, Jugó un papel importantísimo en la política de su tiempo. Fue la conciencia de su siglo. No dudó un momento en poner en su sitio a los gobernadores de este mundo cuando las circunstancias lo exigían. Lo mismo fueran emperadores que papas. Y el peso de su renombre fue útil para resolver el cisma creado por el emperador Federico I Barbarroja. En 1148, y sin haber terminado la redacción del Esquibias, una visión le hizo ver que ella y su comunidad debían marcharse de Disibodenberg a un lugar donde no había agua y nada era placentero, inspirándola la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, cerca de Vingen, al oeste del río Rhin para que la ya numerosa comunidad se emancipara de los monjes de Dissimbodenberg. El entonces abad del monasterio se opuso a su salida, pues verían disminuidas sus rentas y la influencia de su monasterio. Según cuenta el biógrafo de la santa, Teodorico, en la biografía de su vida, el espíritu mostró a la santa este lugar al cual debería trasladarse con su congregación, abandonando Dissibodenberg. Como parece que en un principio ella era también reticente a la mudanza, fue castigada por su retraso en cumplir el mandato divino, de tal forma que no podía ni moverse ni ser movida de la cama por más fuerza que se hiciera. Sólo cuando manifestaba su disposición a cambiar de vivienda recuperaba su fuerza y la movilidad. Con el traslado del convento, dio una autonomía financiera a su fundación, lo que fue acto de liberación y un ejemplo para las mujeres de su época, porque defendió con ardor el papel único de la mujer basándose en las Escrituras. Dice al respecto en Esquivias: «Porque Dios fue engendrado por una mujer» La mujer es, de entre todas las criaturas, bendita.
0: La marquesa Ricardis de Stade. Madre de la monja del mismo nombre, que le hacía de secretaria a Hildegarda, convenció a Enrique, arzobispo de Maguncia, para que autorizara la salida de las monjas de aquel monasterio y también la fundación del nuevo. Obtuvo el permiso del conde Bernardo de Hildesheim, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio de Rupersberg al que se trasladó en 1150, con dieciocho de sus monjas. Por esa época, su asistente y secretaria Ricardis la abandonó para convertirse en abadesa del convento de Bassaum en Sajonia. Esto le causó mucha tristeza e inconvenientes a Hildegarda, pero aunque de mala gana, no tuvo más remedio que aceptarlo. Ricardis murió al año de la separación. En 1152, el arzobispo Enrique de Maguncia bendijo y dedicó el altar mayor de la iglesia del convento a Santa María y a los apóstoles Felipe y Santiago, a San Ruperto y a San Martín y consagró el nuevo monasterio que siguió atrayendo numerosas vocaciones y visitantes. El monasterio de Ruppersberg ...permaneció como convento benedictino hasta 1215... ...a partir de entonces se instaló en él... ...una comunidad de monjas cistercienses... ...quienes lo habitaron hasta 1632... ...fecha en la que los suecos incendiaron y destruyeron el convento... ...durante la guerra de los treinta años... ...un año después del traslado del monasterio... ...la santa terminó en esquivias... Por la década de los años 1150 comenzó su obra musical de la que se conservan 77 obras con letra y música, himnos antífonas y responsorios recopilados bajo el título de Sinfonía Armonía Celestium Revelationum, Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas. Los cuales compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. También compuso un auto sacramental cantado, titulado Ordo Virtutum, compuesto de ochenta y dos melodías, en las que representa la lucha entre el alma, el demonio y las virtudes. Según algunas crónicas, también en mil ciento cincuenta inició el libro Liber Vite Meritorum. En el monasterio las monjas realizaban trabajos de escritorio, es decir, lectura y copias de libros, pero también tareas de enfermería y hospedaje, así como atención de peregrinos. El cuidado de la salud era responsabilidad de las abadesas de los monasterios. Estas tenían que tener los conocimientos necesarios para ello basándose en la medicina grecorromana y la experiencia que a través de los siglos se iban transmitiendo. Hildegarda a estos conocimientos unió su observación y estudio de las plantas, hierbas, árboles, animales, aves, peces, piedras, alimentos y bebidas, sexualidad, enfermedad y terapia, además de su observación del ser humano. Los escritos médicos constituyen una especie de enciclopedia. Sus pinturas son un verdadero desafío en cuanto a su interpretación. Entre 1151 y 1158 escribió su obra de medicina bajo un solo título. Liber subtitulatum diversarum naturarum. Libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas. En el siglo XIII, este libro fue dividido en dos textos. Física, Historia Natural, también conocido como Liber Simplicis Medicinae, libro de la medicina sencilla, que está dividido en nueve secciones y estudia las propiedades de gran número de seres. Es una verdadera enciclopedia de la naturaleza. El otro, Causae et Curae, Problemas y Remedios, ...también conocido como Liber Compasite Medicinae... ...libro de medicina compleja. Está organizado de acuerdo a las diversas enfermedades... ...consideradas según las partes del cuerpo humano al que afectan. En estos libros expuso gran cantidad de conocimientos... ...sobre el funcionamiento del cuerpo humano... ...la herbolaria y otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de piedras y animales. El nombre de Esquivias es una forma abreviada del latín Esquito Dias Domini, que significa conoce los caminos del Señor. Esta obra la empezó a escribir a los cuarenta y dos años, como consecuencia de una visión en la que aseguraba haber asistido a una teofanía que le ordenaba escribir lo que percibiera, como hemos dicho antes. La imagen que contempla y describe Hildegarda desde la primera visión de este libro no es Dios, sino una representación simbólica que dice algo sobre Dios, de manera que nosotros lo podamos entender. Esta imagen es un fuego que no es algo sino alguien. Parece una escena bíblica, como la que figura en el libro del Éxodo de la zarza ardiendo. En el Nuevo Testamento... San Pablo, en la Epístola de los Hebreos, 12, 29, nos dice «Nuestro Dios es un fuego devorador». La visión de Hildegarda nos da un concepto de Dios en el que nos dice que no es un viejo solitario, que pasa su tiempo mirando las nubes, sino una energía personal, una relación de amor eterno, fuente de toda vida, irradiación, calor, ...luz que llena el universo... ...y lo contiene... ...dividida en tres libros... ...en esta obra describe las 26 visiones que tuvo... ...las cuales se encuentran ilustradas... ...en los manuscritos conservados... ...sirviendo de alegoría... ...y medio de explicación... ...de los principales dogmas de la Iglesia Católica... ...de manera más o menos sistemática... ...tras la descripción de cada visión... ...cargada de un complicado simbolismo la voz celestial pasa a explicar su significado. De esta manera, narra los temas de la Majestad Divina, la Trinidad, la Creación, la caída de Lucifer y Adán, las etapas de la historia de la salvación, la Iglesia y los sacramentos, el juicio final y el mundo futuro.
1: En y 1163 escribió la Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida. Es una obra de tipo moral en la que, iniciando con la visión de Dios como un hombre cósmico que sostiene y vivifica al universo, Hildegarda deriva en una exposición de los principales vicios espirituales y sus virtudes opuestas. Esta sistematización hace corresponder aspectos naturales del mundo y del hombre con las pasiones del alma humana. Dicha visión está explicada a lo largo de cinco libros y se complementa con un sexto que detalla la descripción de las penas que en la otra vida corresponderán a cada vicio. El libro de los méritos de la vida es como un catálogo de 35 vicios ...descritos bajo la figura simbólica de seres alegóricos... ...compuestos de partes humanas y de bestias. Es el segundo libro de la trilogía. Para Hildegarda no eran meras alegorías... ...sino vivas emanaciones de la divinidad... ...poderosas energías que descendían de Dios... ...para ayudar en el combate moral de los hombres... Las virtudes eran un coro de seres celestiales y un ejército reunido para luchar contra Satanás. En este libro de los méritos de la vida, Hildegarda se ocupa del demonio y da forma y voz a los vicios. Durante el me medievo se representó normalmente como mujeres a las virtudes y a los vicios, pero Hildegarda cambia esta manera de representación y los representa como seres grotescos y repugnantes, en parte humanos y en parte animales, tratando de inspirar el máximo horror y rechazo posible al pecado. Presenta de manera dramática su convicción de que el conocimiento del bien y del mal es la raíz del discernimiento moral y de la conducta recta. En este libro encontramos toda la experiencia de vida monástica y de dirección espiritual acumulada por Hildegarda. Pero hay también alusiones que tienen que ver con los tiempos de corrupción y de reforma eclesiástica que se vivían. De ahí que abunden las referencias a la oración, el ayuno y la limosna como remedios espirituales, pero también recomienda el uso del cilicio y otras penitencias, acordes a cada forma de pecado. Habla del purgatorio y da su razón teológica e insiste en todos los aspectos del sistema penitencial, confesión, penitencia y purgatorio. Entre 1163 y 1173, como las visiones seguían, comenzó a escribir el Liber Divinorum Operum, o Libro de las Obras Divinas, la tercera de sus más importantes obras y que tardaría alrededor de diez años en terminar. Es la descripción de diez visiones, en donde realiza una cosmología que estructura al universo en correspondencia con la fisiología humana y que convierte los actos del hombre en paralelos a los actos de Dios mediante su cooperación activa en la construcción y orden del cosmos. Así pues, Esquivias, o Conoce los Caminos del Señor, Liber Vitae Meritorum, o Libro de los Méritos de la Vida, y el Liber Divinorum Operum, o Libro de las Obras Divinas, son consideradas las obras teológicas más importantes de Hildegarda. Estos tres libros no tienen un fin terapéutico, sin embargo, en estas obras se pueden descubrir una comprensión cristiana del hombre que debería ser la base de toda medicina y que es necesaria para comprender las obras de medicina atribuidas a Santa Hildegarda. La abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y fundación, en 1165, debido al gran aumento de vocaciones, fundó un segundo monasterio en Eibengen, que visitaba regularmente dos veces por semana, ya que estaba separado de Bingen por el Rhin, ocasiones que aprovechaba también para curar incluso a los ciegos, aplicándoles agua del río. Sus escritos, sus cartas principalmente, Aclaran e informan sobre acontecimientos de su época, principalmente de carácter religioso-político. Los conflictos entre la Iglesia y el Imperio. Las ambiciones de expansión territorial de Federico Barbarroja. Los estragos del cisma y de la guerra civil. El afán de cargos de los prelados contemporáneos. La amenaza de los cátaros. La Segunda Cruzada las crisis en la vida monástica con su consiguiente reforma y el nacimiento del movimiento de pobreza evangélica. Por otra parte, la comprensión de su obra requiere el conocimiento de la teología sacramental de la época, la emergente doctrina del purgatorio, la relación entre judíos y cristianos, la exégesis o interpretación bíblica.
0: Según el dominico estadounidense Matthew Fox, si Hildegard hubiera sido hombre, hubiera sido reconocida como uno de los artistas e intelectuales más grandes que el mundo haya visto. Durante casi un siglo, su obra fue muy conocida y su libro, Esquivias, era texto esencial en todos los conventos de Europa hasta que fue desplazado por la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que, en 1150, el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio de Ingelheim. El aprecio mutuo que produjo esta entrevista, manifestado en las cartas que hubo después, llegó a tal grado que trece años más tarde el emperador concedió un edicto de protección imperial a perpetuidad al monasterio de Ruppersberg. Esta carta de privilegios lleva fecha de 1163. Debido a sus viajes de predicación, los trabajos de escritora de Hildegarda se vieron interrumpidos muchas veces, aunque la clausura en sus tiempos era casi inexistente. No dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. Hildegarda realizó al menos cuatro grandes viajes fuera de los muros del convento, entre mil 1158 y 1171, a lo largo de los ríos Main, Mosela y Rin, y el cuarto atravesando Suabia, a petición de los prelados de distintos sitios. Predicó en iglesias y abadías sobre los temas que más urgían a la iglesia la corrupción del clero y el avance de la herejía de los cátaros. En su tercer viaje, entre 1161 y 1163, visitó Colonia a petición de los canónigos capitulares para predicar contra la herejía de los cátaros, condenando sus doctrinas. Pidió a los gobernantes que los castigasen, pero no los ajusticiasen como estaba haciendo ...o estaban haciendo muchas veces. También y con énfasis recriminó con dureza... ...y achacó el éxito de la herejía cátara... ...a la vida libertina y relajada... ...que llevaban los mismos canónigos y los clérigos... ...así como a la falta de piedad de los mismos... ...y del pueblo cristiano en general. Lo que nos da una idea del carácter de nuestra santa. Fue la única mujer a quien la Iglesia permitió predicar al pueblo... ...y al clero en templos, abadías y plazas. De sus cartas se desprenden los itinerarios y la finalidad de sus viajes... ...que realizaba en barco y a caballo... ...lo cual era un auténtico sufrimiento para su débil naturaleza. Todos la escuchaban con gusto, incluso cuando lo hacía en tono severo. Las gentes la miraban como una mensajera enviada por Dios... Sobre todo en las comunidades monásticas y al clero les recordaba que debían llevar una vida conforme a su vocación, observando estrictamente su regla, practicando la pobreza, el ayuno y el trabajo manual. Las críticas que hizo a los clérigos con fuerza, sobre todo en los últimos años de su vida, no quitan nada a su amor y sumisión a las enseñanzas de la Iglesia, uno de cuyos frutos es ella. Además de los viajes de predicación, Hildegarda daba su opinión por medio de cartas dirigidas a personajes. Con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor IV, con el apoyo del emperador Federico Barbarroja, y en contra del papa Alejandro III, que se prolongó con la elección de los también antipapas Pascual III y Calixto III, que no hay que confundir con el Papa Calixto III, nacido en la provincia de Valencia, que gobernó la iglesia de 1455 a 1458. Hildegarda amonestó fuerte y proféticamente a Pascual III y al emperador, recordándole a este último que él también estaba sujeto al juicio de Dios con la audacia que caracteriza a los profetas le escribió al emperador las siguientes palabras de parte de Dios Cuidado, cuidado con la mala conducta de los impíos que me desprecian Escúchame, oh rey, si quieres vivir Si no lo haces, mi espada te atravesará En el año tres, poco antes de terminar el Liber Divinorum Operum Murió el monje Folmar, su más cercano colaborador y secretario. Después de muchos reparos, el abad de San Disbodo le dio otro capellán para el monasterio y secretario para sus escritos, el monje Godofredo, quien comenzó también a escribir la vida de Hildegarda, pero murió en 1176. En 1177 le sucede Guibert de Gemblou con quien la abadesa mantenía correspondencia, pero solo permaneció tres años, ya que fue reclamado por su comunidad.
1: La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse Hildegarda tuvo lugar en 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio del convento a un noble supuestamente excomulgado. El derecho canónico prohibía que los excomulgados fueran enterrados en suelo sagrado. Por ello le pidieron a Hildegarda que exhumara el cadáver ...a lo cual se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro de enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que éste se había reconciliado con la iglesia antes de morir. Las autoridades eclesiásticas de Maguncia, en ausencia del arzobispo, que estaba en Roma, pusieron en entredicho al monasterio... ...lo cual conllevó la prohibición del uso de las campanas los instrumentos y los cantos en la vida y la liturgia del monasterio de Ruppersberg. Hildegarda se defendió escribiendo una carta de rico contenido doctrinal donde recogía el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo en marzo de 1179, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda y fue levantado el entredicho. En dicha carta, tras declararse dispuesta a obedecer las medidas impuestas y partiendo de una cita del Salmo 150, Hildegarda explica que el canto es una manifestación del espíritu divino en el hombre que con ello recuerda vagamente la bienaventuranza de Adán en el paraíso, quien participaba de la voz y el canto de los ángeles en alabanza a Dios. Los profetas, a quienes Dios les otorgaba una gracia extraordinaria, habían compuesto cantos y creado instrumentos entreviendo el pasado beatífico de la humanidad. De hecho, los instrumentos musicales, al ser tocados con los dedos, recordaban a Adán mismo creado por el dedo de Dios. La alabanza a Dios dentro de la Iglesia tiene su origen en el Espíritu Santo y es conforme a la armonía celeste. Dice en su escrito Hildegarda, «El cuerpo es verdadero vestido del Espíritu, el cual posee una voz viviente, para que de esta manera el cuerpo con el alma use su voz para cantar las alabanzas de Dios». A los pocos meses de ser levantado el entredicho, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad murió la santa. Las crónicas que narran su vida cuentan que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. Compuso 78 obras musicales. La música hildegardiana usa amplios rangos tonales que exigen a la cantante o al coro subir a agudos intensos estando en una nota intermedia o baja. Contrae frases melódicas que impulsan a la voz a ser más rápida para luego ralentizarse. Gregorio IX abrió el proceso de canonización en 1227, aunque no se concluyó. Fue reabierto por Inocencio IV en 1244, sin que tampoco en esta ocasión se llegase a concluir. Sin embargo, debido a la difusión de su culto, se la inscribió en el martiriologio romano, incluyéndose además su nombre en algunas letanías. Se tomaron reliquias de su sepulcro, se celebró su fiesta litúrgica, se le atribuyeron milagros y se hicieron pinturas y esculturas que comenzaron a ser veneradas Sus reliquias se conservaron en el convento de Ruppensberg hasta que éste fue destruido por los suecos en 1632 durante la guerra de los Treinta años, como antes hemos dicho Entonces se llevaron a Colonia y después a Ebingen, donde se depositaron en la iglesia parroquial y allí descansan todavía. En 1940 se aprobó oficialmente su celebración para las iglesias locales. Durante la celebración del 800 aniversario de su muerte, en 1979, Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa. También Benedicto XVI, en el 2006 se refirió a ella como santa y la ensalzó como una de las grandes mujeres de la cristiandad, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús. En el 2010, el Papa Benedicto XVI... Dedicó a Santa Hildegarda las audiencias generales del 1 y 8 de septiembre dentro del marco de una serie de catequesis sobre escritores cristianos, siendo la primera mujer presentada en estas catequesis y puntualizó el valor teológico de sus escritos y enseñanzas. En diciembre de 2011, Benedicto XVI anunció su decisión de otorgar a la santa el título de doctora de la iglesia. El 10 de mayo de 2012 la inscribió en el catálogo de los santos y extendió su culto litúrgico a la Iglesia Universal en una canonización equivalente o extraordinaria, ya que, como hemos dicho, hasta entonces solo estaba admitido su culto para iglesias locales. El 7 de octubre de 2012, durante la misa de apertura del Sínodo de los Obispos, en la Basílica de San Pedro, fue proclamada oficialmente por Benedicto XVI, doctora de la Iglesia Universal, junto con San Juan de Ávila.
0: Santa Hildegarda la representan con los atributos propios de una abadesa benedictina báculo abacial y hábito benedictino con velo negro y blanco en sus representaciones más antiguas la presentan sentada con un estilete en la mano en actitud de escribir sobre un par de tablillas o dictando a un monje con cinco llamas alrededor de la cabeza lo cual representa las visiones divinas más tarde se la empezó a representar con una pluma de ave, un pergamino o libro en la mano y algún instrumento musical. Las obras de Santa Hildegarda fueron escritas en latín medieval, salvo ciertas anotaciones y palabras que se encuentran en algunas de sus cartas. Otras se encuentran en alemán medieval de la región de Franconia, Renania, Mosela. Inventó la lengua ignota y sus signos, pero hay poco escrito que se entienda, ya que no ha podido ser descifrado, ni se sabe a ciencia cierta por qué lo hizo. Aparentemente la empleaba con fines místicos, o quizás para entenderse con sus monjas, y estar, lo que hablaban, al abrigo de oídos indiscretos. Para escribirla utilizaba un alfabeto de veintitrés letras, inventadas por ella también, la literae ignote. La santa abadesa describió parcialmente la lengua en un trabajo titulado Lingua ignota per simplicem hominem ildegarden prolata, que sobrevivió en dos manuscritos. Parece ser la primera lengua artificial de la historia. Ella misma dejó escrito en sus obras que sabía poco latín, pero por sus propias confesiones y sus agiógrafos, se conoce que escribía sus visiones en dicha lengua a medida que las tenía y luego las pasaba a su secretario para que corrigiera los errores y puliera la escritura. Los tres secretarios que tuvo eran monjes, por lo cual estaban bien preparados en el latín eclesiástico. En ninguna de sus obras o cartas se atribuye a sí misma ningún mérito. Más bien se define como pobre criatura falta de fuerzas. Todo lo que sabe y hace es obra de Dios. Las visiones, las revelaciones, las curaciones que realizó, fueron sobrenaturales. En el prólogo del Liber Divinorum Operum escribió «Todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones o que vine aprendiendo sucesivamente... Las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores. Mientras, absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis, como he dicho en mis visiones anteriores. No he expuesto nada aprendiendo en el sentido humano, sino sólo lo que he percibido en los secretos celestes. La garantía de la autenticidad de sus visiones está precisamente en la actitud humilde de la santa y la obediencia a una autoridad en la que reconoce la acción de Dios. Se puede decir que Hildegarda continuó el trabajo de los profetas en la proclamación de las verdades que Dios deseó que supiera la humanidad. Escribió también en el prólogo del Liber Divinorum Operum, lo que le dictó alguna de sus visiones. Escribe, pues, estas cosas, no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio, de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, ni ningún otro hombre lo ha, imagi lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. Escribió también la vida de San Ruperto y de San Disibodo. Respuesta a treinta y ocho preguntas, explicación del Evangelio, comentario de la regla de San Benito, comentario del símbolo atanasiano, algunas de ellas de fecha desconocida, pero sobre todo destacan sus obras sobre sus visiones en las que usa constantemente la alegoría ética religiosa que, aunque era bastante común en su tiempo, ella usó símbolos poco frecuentes. En su manera de escribir se vio influenciada por las Sagradas Escrituras en su versión de la Vulgata, especialmente los profetas y el Nuevo Testamento destacando en este último la importancia que tuvieron en ella el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, ya que incluso en algunas narraciones autobiográficas, incluidas en la Vita, llegó a comparar sus dones espirituales con las inspiraciones del evangelista Juan, incluso en el tono apocalíptico de las partes finales del Esquivias.
1: A pesar de que Hildegarda se calificara a sí misma de indocta, en sus obras se ha detectado un gran bagaje cultural clásico proveniente de Cicerón, Lucano y Séneca, con el médico Galeno coincide en algunas teorías médicas sobre los humores. Sus obras llegaron a la posteridad gracias al interés de los monjes que la admiraron y la ayudaron a escribirlas, encabezados por Guibert de jembo quienes tras su muerte terminaron de transcribir las obras de la abadesa las reunieron e ilustraron con miniaturas entre los manuscritos medievales más importantes que se han conservado en donde se contienen las obras escritas y musicales de santa hildegarda se encuentran el códice de Westbaden, ...conocido en alemán como Riesencodex códice gigante... ...por su gran tamaño, 46 por 30 centímetros y 15 kilogramos de peso. Es un manuscrito medieval de 481 folios... ...que debió ser escrito entre los últimos años de vida de Hildegarda... ...y algunos posteriores a su muerte siendo la fecha más tardía el año 1200. En un principio se custodiaba en Ruppersberg, pero su riqueza artística hace pensar a algunos investigadores que no fue creado allí ni en Eibengen. Contiene una versión de sus tres principales obras místicas, Esquibias, Liber Vite Meritorum y Liber Divinorum Operum. También todas sus composiciones musicales, sus obras acerca de la lengua ignota, biografías, algunas cartas, homilías y la vita, escrita por el monje teodorico, por lo que es la fuente más completa e importante del trabajo de la monja medieval. Es patrona de los esperantistas y de la medicina natural y es venerada además de en la Iglesia Católica en la Comunión Anglicana. Su fiesta se celebra el 17 de septiembre.
2: Oración,
3: gloriosa Santa Illegarda, confiando en tu intercesión, sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si tú, que eres tan amada de Él, se las presentas. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira pues nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos, y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. Amén.
0: Queridos amigos de Radio María, el equipo de Radio María en Castellón nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de 15 días, esperando que la vida de Santa Hildegarda haya sido de su agrado y provecho. Al micrófono han estado Maite y Eustaquio y en el apartado técnico Bernat. Que el Señor y la Virgen les bendigan.